0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《滑稽滑稽》的第十二期节目，我是卢娜，我是 H 君。哎呀，我们新年第一期节目，我们聊些什么呢 ？H 君
1: ，我们要聊 Super Bowl。<笑><笑>对
0: 对对，那个刚好今天是一个美国民众万众期待的日子吧，就是传说的 Super
1: Bowl Sunday， 也就是美国春晚。
0: 对，那我们今天聊的话题呢，其实跟美国春晚也有一丢丢的关系，但是其实主要还不是聊 Super Bowl、啊。我们今天呢，还是回到我们传统的这个导演和演员的主题，然后今天聊一聊一个位我们都很喜欢的导演，那就是来自中国台湾的李安导演
1: 。对，没错
0: ，我觉得大家其实想必对李安导演都挺熟悉的。因为这个导演其实是相对来说比较商业的一位导演，尤其是最近一直在好莱坞混、嗯，所以制作了很多大制作，然后高票房的电影。但是呢，这个导演其实在他的职业生涯里也是有一些各种不同的尝试，就也是有一些所谓的人生阶段吧。所以，是的，我们今天拿出来聊一聊他从踏上这个导演之路到最近几年的他的一些尝试。对，那个对，总而言之说，这个导演就是一个非常非常有意思的人。就大家看他平时讲话温吞吞的，非常闷，是吧？嗯。那我觉得其实李导是一个比较闷骚的人<笑>、嗯。对。那我们先介绍一下就是李导的生平吧。对，嗯、李安导演是1954年生于台湾屏东县，其实从小是在台湾长大的。对，然后直到二十五岁的时候才报考了伊利诺伊大学，就是我们的 UIUC 的戏剧系导演组、嗯，在这边上了两年学吧，可能二十六岁的时候，在一九八零年毕业，然后毕业之后直接就去了纽约大学的那个 t i s h 然后在三十岁的时候毕业了，毕业之后呢，就开始了他广为人知的长达六年的家庭主夫的工作。对对，就是传说中在家每天做饭带孩子啊，然后老婆在外边赚钱，是吧？就是传为佳话，算是佳话吗？就是
1: 佳话，就是也是个噱头，但也是个佳话。但李安提到自己提到这个经历的时候，总是说，就其实是因为他当时不得志，就是没有得到什么很好的拍片的机会，所以也算是没有选择的选择。
0: 对，是这样，就是他自己的采访就说，其实这段时间其实是非常苦的，就更多是心理吧，就是一方面他自己写了那些剧本啊，找不到投资方；一方面就这个家庭经济压力也是心里上非常难受的。但是呢，这段时间其实我觉得给他了一个非常好的沉淀的一个过程，在这期间他也就是磨出了很多非常非常精彩的剧本。然后，在一九九零年，就是他三十六岁的时候，他为了参加台湾新闻局举办的一个剧本征集活动，因为有奖金嘛，为了赚钱，然后就分别写了两个剧本，其中一个叫《推手》，另外一个叫《喜宴》啊，然后这两部剧本呢，分别拿了当年的这个比赛的一等奖和二等奖，就可见这个厉害。对吧？这个功夫没有白费，然后从此呢，就有电影公司开始支持他这两部剧了。然后推手就作为第一部导演电影，然后就在一九九一年正式推出，获得了非常非常好的反响。然后从此就算是走起了吧。然后九三年开始拍了《喜宴》，九四年又拍了《饮食男女》，然后其中《喜宴呢》呢还非常厉害的获得了当年的柏林金熊奖的最佳影片。超厉害应该是，对，所以就相当于是一战成名吧。这三部电影呢，也是传说中的父亲三部曲或者家庭三部曲，就是全部李安参与编剧和导演的。这之后就慢慢慢慢引起了好莱坞的一些制片方的注意，然后请到他连续拍摄三部欧美的电影，包括九五年的《理智与情感》，九七年的《冰风暴》和九八年的《与魔鬼共骑》。然后，当年《理智与情感》又拿了九六年的金熊奖最佳影片，然后《冰风暴》又获得九七年的金棕榈提名，哇塞！所以早年间李安其实是非常受这些欧洲电影节的青睐的。然后呢，就来，嗯，来到了人生转折点，就是零零年的这部《卧虎藏龙》，拿到了当年奥斯卡的最佳影片和导演的提名，然后他拿了当年金球奖的最佳导演。从此之后，就在好莱坞立稳了脚跟，然后接了一系列乱七八糟的电影，包括《绿巨人》呵呵，自己还拍了很多非常精彩的，像《断背山》啊。是在伍德斯托克呀，还有一几年之后的《少年派》和《比利林恩》，还有《双子杀手》，就也是大大小小获了不少奖，但奖项可能都是集中在一五年之前吧。最近这几年其实讲的不是很多，然后我们之后也可以讲讲为什么。而且
1: 我觉得李安就是他一开始其实是非常高产的，某种程度上说，就是基本上每一两年都会有一部电影推出来。嗯但是他在获得过诺奥斯卡最佳导演奖，就是凭借《断背山》在2005年得奖以后，他其实就开始放慢了一下他的脚步，嗯、大概就是变成了啊、呃、两年、三年甚至四年才会出一部电影。他的这个怎么讲？如果说以前他可能在题材上有很多挑战自己，在最近的几部电影上，他不仅是从题材上挑战自己，也会去更注重一些电影的拍摄技术方面的一些革新。所以有时候大家就会诟病说，那你这个技术用的到底是不是合适嗯,嗯，是不是有点喧宾夺主，反而导致你过于重视技术，你的剧情不行了什么的？所以可能最近几年的电影会有一些争议这样的、嗯。对。我觉
0: 得宋关连导演这几年电影生涯，我觉得一个最大的主题就是突破和挑战，就是他人生中这几个阶段其实都在侧重于不同的点。然后我们可以大概分几个阶段来讲、嗯，早年间的家庭三部曲呢，那当然就是关于家庭关系的探讨，其实也是非常贴近于导演他本人的这个生活吧。所以自然会关注一些这种中美文化差异的方面的东西。然后他跟他自己父亲的这个关系呢，也促成了就是他电影中这个父亲的这个形象就非常的出彩。对。然后之后呢，因为他觉得他拍这种国产的家庭片非常游刃有余，然后就开始转投另一种新的风格，然后觉得自己做的也很好，然后再之后呢，就开始突破一些技术上的东西。所以我觉得导演就是一个非常。非常有胆的导演，就是真的是愿意 get out of the comfort zone， 是吧
1: ？对，我就是最近，其实不是最近了，应该是两三年前了，就有看过他的一个专访，是许志远在131里采访了李安、嗯哦，他问李安说：“你会怎么评价自己呢？比如说你你你如果要离开这个人世，你会怎么评价自己？这个作为一个电影人的一生。嗯”嗯嗯嗯，然后就是我觉得这种时候，很多导演或者很多有很高成就的人都会说，我想要留下什么东西，就是可能都会讲一些大道理或者一个很高尚的一个 idea。但是李安当时说的是，我觉得我其实只是一个很努力拍电影的人，然后我就觉得、嗯。嗯哇哦， wow, 他他也太谦虚了吧！然后，同时我又觉得好像他说的非常的对，<笑>就是像朱亚刚刚说的，他真的是每一部电影都在挑战自己，挑战文化，挑战所有东西，所以我觉得真的挺感动的，听到他说的时候
0: 。对，是真的。所以我觉得李安导演的电影，他最有意思的一点就是在于不守成规吧，就是他总有一些新的角度也好，或者新的技术，是吧？嗯，对。所以这也是为什么这么多年来深受大家的喜爱，而且文艺评审也喜欢，然后大众评审
1: 也喜欢。我觉得做到这点也挺不容易的。对呀、啊，对啊，嗯。而且就是我觉得他电影其实也是好看的，不像就是有一些电影可能还是比较难啃、哎。我觉得李安的电影总体来说还是比较容易看懂，嗯，但是也很值得深挖。所以就是对于所谓的这个文艺片的观众来说，他们会觉得哦，好像我也有东西可以去挖掘。嗯，但是对于比如说商业片的观众来说，又觉得说，哦，那我也能理解他想要表达的意思，并且我也觉得这个电影有很出彩的地方，所以我觉得是一个非常，嗯、你可以说中庸，或者说你也可以说是他兼顾到了两种观众吧。对，我觉得这也是可
0: 能跟他以前的生活经历有关系吧，因为他父亲，就像我刚才提到，他父亲在他人生中其实扮演了一个很重要的角色，然后他父亲其实就是。很像他家庭三部曲的那种父亲的形象，就是非常的严肃，然后非常有尊严的那种，对吧？一家之长。然后呢，<笑>他小时候说自己想学电影，想把电影当成自己的职业。然后他父亲其实反对这件事儿，因为他觉得他这个不太稳定，然后不赚钱。所以想让他去学一些就是稳定的职业技能，这也就是为什么李安其实在他的片子也都比较偏重于这种艺术性和商业性的平衡。他觉得自己片子还是要赚钱的，然后就获得了他爸爸的认可吧，相当于是在这一方面，我觉得可能也是有些关系、嗯，是吧？有可能是的。嗯行，那我们李安导演的简介就到这里。然后今天呢，我们挑了大概五部我们两个人都非常喜欢的片子，然后给大家仔细的聊一聊。那我们第一部呢，就是刚才传说中这个
1: 获得剧本比赛第一名的《推手》。是的，嗯，大概讲一下《推手》的故事。嗯、我觉得怎么说？因为我看这部电影是我来美国之后看的。所以我觉得还挺深有感触的。我觉得如果我是在国内时候看的，也许有一些地方我会不太能理解。嗯，大概这个电影就是讲这个儿子在美国已经工作了好多年，然后他在美国已经成家立业了，嗯、所谓的。然后他的太太是一位美国白人女性、嗯。然后有一次就是这个爸爸搬过来跟他们一起住，对，然后由他接到过来养老应该是，对，就是他想把爸爸接过来养老，然后引起的一系列的一个小小的家庭里面的纷争。嗯嗯嗯，我觉得这部电影最主要他在探讨的，其实就是说，爸爸以前一直是一个非常传统中国家庭里的那种父亲的形象，非常的严肃啊、嗯呃，是一家之主，然后非常有主见，然后也有自己的一技之长，擅长这个<笑>呃太极拳，<笑>然后嗯，对，没错，然后懂气对吧？会用气<笑>对对对，然后他来到美国的时候，肯定会有一个这个文化的冲撞。而且更严重的是，就是这个媳妇她是美国的一个女生，那他们语言不通，而且习惯也不一样，就是更把这个矛盾推向更剧烈的一个点，是在于说这个女生她是在家工作的，她是一个作家，那她也在家，那这个公公也在家，对，所以就会有非常多的这种大家都已经可以想见的一个冲突。那作为一个儿子，他应该如何去处理这种冲突？嗯，然后他如何能够找到一个折中的办法？就是他作为一个儿子，他他其实是又有这个中华的背景，他当然是非常了解父亲的这个家长制或者父亲心理，这个“我是一家之主”的一个概念。但与此同时，他也要维护他的小家，对吧？因为他也有他的太太，他太太又不能跟爸爸去很好的沟通，所以就是。嗯嗯，有非常多的这种细微的情感，然后这个里面也挖掘了非常多，就是从爸爸的角度，从这个太太角度，从儿子的角度，甚至说从他们认识的另一家人的角度去分析了，就是这种代际之间的关系。然后啊、呃，因为这种中美的不同，然后因为这种小家已经渐渐的变成了那个主要的家庭，而不是只是关于说儿子和父母之间的关系带来的一系列这种转变吧。我觉得就挺有意思的，就是他能够把这个看似非常小的一个冲突吧，就是可能你一说就觉得好像这也没什么可拍的，大家都能想到它会怎么发生。可是当你真正看这个电影的时候，你会意识到 ，OK， 可能我之前想的好像过于简单，好像有更多的东西可以去探讨这样子。所以我觉得这部电影非常的有意思
0: 。嗯
1: ，对，我觉
0: 得这部电影在他家庭三部曲里算是一部最偏现实向的。就是他电影里反映这个问题，其实我觉得在现在这个时代，其实也有很多家庭都在面临这个问题，是吧？就是中国人，然后娶了美国媳妇儿，然后你如何调和？首先是两代人之间的沟通，然后其次是两种语言的人，两种文化的人，然后所以我觉得他那个儿子夹在中间，其实挺难的
1: 。没错，
0: <笑>就我看到三个人在饭桌上，就是那两个人同时在用不同的语言跟他讲话，然后。
1: 根本不知道打哪个，他觉得挺逗的,的。讲一些细节吧，就是、嗯、比如说那个媳妇，她是儿媳，她是需要安静的，嗯、因为她在家写作。但是呢，爸爸呢又需要听一些广播或者看点电视，他觉得很无聊嘛。毕竟他背井离乡，他也没有新，还没有认识到新的朋友。那这个怎么样调和呢？嗯、那可能对于这个父亲来说，他并不习惯，就是跟别人一起住，尤其这个别人还不是。家里人就是某种程度上说，至少不是一个能理解他的那个家庭观念的人，嗯、所以对他来说，当儿媳说你带上耳机吧，爸爸的第一反应是我为什么要戴耳机？就是我也只是想看电视而已。但是儿媳她的这个要求，其实在美国的这个文化里面又是非常合理的，就他的意思是说我是一个人，你是一个人，那我们都要住在这里，那我们就得互相尊重，互相去妥协一些事情。但是对于爸爸来说，他会觉得。那我是一家之主啊，你应该是尊重我这样的长辈，应该是你来协调，而不是我来协调你。所以这里面就会有非常多的这种，甚至可以说是一种权力的角逐。就是，嗯，爸爸觉得我才是定规则的人，但是儿媳又觉得好像我们应该是 share 这个，你是你，我是我，我们不完全是这个可以交融的。然后对于儿子来说，他又很理解他的妻子，但他也理解爸爸的这些想法吧。所以儿子要怎么做呢？我觉得就是。儿子一开始是试图当和事佬吧，然后发现还是没有什么用。而且这个冲突达到了一个顶点，是有一次这个爸爸突然出去散步了，结果就走丢了，然后太太和这个儿子就完全找不到他了。嗯、然后这一瞬间，就是儿子真的觉得就是太太你你有很大的问题，就是你怎么一点不照顾他？但是儿媳又觉得我好像没有必要照顾他，他已经是一个成年人了，我。而且我们语言也不通，我要怎么照顾他？所以我觉得那个是电影的一个冲突达到顶点的一个地方，对不对
0: ？对，其实那个走失之后，在后半段有一段其实拍得非常凄惨
1: ，就是、嗯
0: 、就作为一家之主的这个老朱呢，我觉得他其实虽然心里可能是觉得我是作为一家之主需要听我的，但是他其实表面上非常的克制或者客气。就是他媳妇儿跟他好说不能把金属放在微波炉里，然后跟他说，让你把耳机戴上，对吧？他他什么都没说，他就默默的接受了。就是对于这个语言的剥夺，就是他没有办法用英语跟他交流，所以就非常的挫败吧。然后他其实也默默感受到了，就是这个家容不下他。然后他就给儿子留了一封信，说就是我不想麻烦你们，然后那我就自己出去自己住，然后你不要找我之类的。然后他就搬到了中国城里，租了一个就特别破旧的一个小单间。然后呢，他去干嘛呢？他去一个中国餐厅里洗盘子、洗碗来谋生。哇，我觉得那段拍的真的是直接落泪。然后他还配了一段二胡配乐，
1: 对，我觉得李
0: 安真的是够可以。
1: <笑>对我当时候看到那里就觉得老朱发现自己不被这里所容，然后决定宁可要去打黑工，然后做这种体力活的事情。也要就是搬出来，然后也不介意就住的地方多烂，就是我就觉得他真的很可怜。就可能在影片前半部分，你会觉得哦，老朱你怎么就不能稍微妥协一下、嗯，体谅一下儿媳？可是到这个瞬间，完全就会觉得哇，爸爸真的好可怜。对，哎，为什么我觉得前半截儿他儿媳比较过分啊？我觉得老朱其实还好呢。我觉得儿媳只是比较羞，就是他也没有别的方法能跟他说，对对对你懂吗？他他也没法翻译。对对
0: 对对是啊，就是其实没有人有错，就事实就是这样，就真的很难。然后这个电影可能前半段觉得太纠结太惨了吧，但是到了后半段，李安可能就想轻松一下然后就换了一个剧情走向，就变成了一个偏武打 slash 搞笑的桥段。嗯、就是这个老朱因为身手了得，然后跟那个餐馆的老板吵起来了嘛。然后老板就跟他打架，但是打不过他，然后叫了一帮小混混，<笑>然后小年轻过来打，然后又被打了个七零八落，最后请警察来了，然后反正没有给具体的镜头，然后新闻里就说什么警察全部都倒下了，我就想说这个难道不是袭警吗？<笑><笑>反正 anyway， 然后呢，这个儿媳和儿子因为一直找不到这个老朱，最后就在电视新闻里发现，哦，老朱居然被这个带到警局去了。然后儿子就赶紧冲到那个警局去，在那个牢房里跟他爸痛哭流涕，就跟他说说，爸，你的家就是我的家，说我们赶紧回去。然后当时老朱那个警察说，我不知道他是在打坐还是在睡觉，就看起来非常的 calm calm 对。<笑>然后，但是虽然是 come， 但其实讲出来话也非常无奈。他说：“我已经想通了，就是如果你们生活幸福，其他的事都不重要了。”但其实还是挺心酸的，我觉得。就他本身肯定是不是这么想，对吧？就是一种委曲求全的一种妥协。然后最后的这个结局呢，就是老朱搬出去了，找了另一家那个少年宫教太极。然后呢，他在这边认识另一个大姐，之前也是跟那个女儿住在一起，后来也是可能因为同样的原因，也是搬出来了。然后两个人就慢慢慢慢交谈上，然后说我们既然住的这么近，以后就多串一串门。
1: 从此就结束了。这个电影对我觉得这个电影非常有意思的一点就是，我在看前半段的时候，我会觉得说这位儿子，嗯、就是他叫小生是吧？然后就是说小生 Alex 小生。我觉得他其实应该不要只是和稀泥，我觉得他其实更多的应该去和父亲好好的谈，就是说大家毕竟还是要在一个屋檐下，那可能有一些小的地方我们可以互相迁就，父亲有什么不开心的地方，也应该就是大家一起聊。当然，这个其实是非常困难的啊，大家都<笑>都是中国人，都了解这个，在中国的家庭里，父亲好像总是一个非常严肃、非常不苟言笑，然后也非常不能去跟小孩聊这个情感方面的需求的一件事儿。所以就是就让，虽然我我我在看前面的时候，我觉得 OK， 这个可能是更好的方解决方法，但是我也同时完全理解为什么儿子做不出这样的一个行为。但是就是怎么说，因为也没有人去说我们应该，我们大家应该怎么做，也导致就是说父亲觉得我也很委屈，那儿媳也觉得我也很委屈，儿子觉得我更委屈，结果就是没有一个人开心。嗯、然后我觉得很有意思一点就是这个的解脱是什么？其实是父亲有一点赌气，又有一点难过。然后选择就是有点离家出走的意思，然后在离家出走之后，他又突然就是想通了，就是说，我可能是多余的，然后我可能应该淡出这个小家庭。虽然我是一，我们是一家人，但是也许我们需要保持一定的距离或者什么的。就我觉得在。那一个地方其实我觉得还挺特别，我觉得现实中很有可能不会这么的 smooth， 就不会真的有一个机会能够让不管是父亲还是儿子跳出这个情感的怎么讲呃牢房，然后能够去反思整个事情，然后甚至还想通了，所以我觉得还挺特别的这个处理。李安可能在处理这个细节的时候是想着说，就像卢娜说的，就是让这个结局更加的。易于让大家接受，然后不要把矛盾真的推到一个非常极端的一个一个点吧，我是这么想的。对
0: ，我们待会儿聊一下《饮食男女》，啊，但我觉得《饮食男女》有一句话，其实可以应用到他这三部家庭电影当中。就这句话是这么讲的，就是其实是《饮食男女》里边的这个爸爸自己讲出来的话，对、嗯、吧？他说：“其实一家人住在一个屋檐下，照样可以各过各,各的日子。”可是从心里产生的那种顾及，才是一个家之所以为家的意义。嗯，所以就是说，老一辈的这个理念就是，我有事情我还是不会去当面跟你讲开，或者像美国人一样这种 communicate。我觉得可能对为中国人的这种处事方法来讲，就是说大家心里都有数，然后就是不讲出来，大家就是这种相安无事这样最好。然后是，但是也很
1: 矛盾，嗯、就是有时
0: 候真的会用一些其实没明白。对，真的很难，所以就是这种冲突就是这么起来的。就是我觉得对于这个推手来讲，我觉得想让他们好好沟通，我觉得基本是不可能的。我觉得因为这个语言的差异实在是太大了，老朱和他儿媳根本没有办法沟通或者互相理解，所以我觉得这件事情其实是一个无解的事儿
1: 。对我觉得会不会也可以从另一个角度去理解，就是说住在一个屋檐下，可能肯定会有冲突，但是嗯，有没有可能大家能够去明确？但是我觉得我，我我刚要讲这个，我又觉得我好像又在说<笑>大家应该去聊，但是好像要沟通这件事情本身就是特别难的。我觉得，可能从父母的角度来说，嗯、真正就是去放手或者说离开自己的小孩，是件非常困难的事情。就我觉得，在这个 case 里，老朱其实倒不是说就是一定要搬出去啊，但是就是说，可能老朱没必要在他们的家庭里还就是要充当一个一家之主的一个地位。比如说，他还有一些一家之主的那种行为是什么呢？就是他说这个孙子应该吃什么，不应该吃什么、嗯，应该学中文，不应该学英文。就是我觉得可能这些行为会让儿子和儿媳觉得有一种自己的领地或者自己的原则有点被威胁到了。就是我觉得可能虽然大家心里都懂，但是其实这个部分大家心里其实不懂。就是儿子和儿媳其实是希望自己有一个家里的秩序，但是可能在父亲过来的时候，他不知道你们有这样的一回秩序，那他可能想的就是我觉得应该怎么怎么样，他就非常习惯性的就告诉了大家，那你们也应该怎么样。但可能在这种西方的文化里，尤其是在这个一个中西结合的家庭里，他们会觉得。不，我们其实是不同的个体。那你的意见可以提，及，但是我们不代表要采纳，所以可能这个也是一个矛盾点吧、嗯。我觉得，
0: 对，所以我觉得这个故事的结局可能就是双方都做一些让步吧。就是，嗯，对，老朱可能也是意识到这个儿子的家还是他自己的家，就还需要他自己来 manage。那我不如就远离他们一些，然后找找自己的兴趣爱好在哪里。然后这个儿媳呢？也没有像之前这么排斥了，然后也开始问他儿子说：“你爸这个太极拳是什么意思？就是你为什么没跟他学一学？有有点兴趣。”然后呢，他们搬了新家之后，也给他爸安置了一间客房，就是他爸也会偶尔过来串串门看看孙子什么的。所以这个结局还是挺美好的吧，算是
1: 。对，而且我觉得又回到这个标题，就是推手，我觉得可不可以理解成就是。他可能就像所谓的太极拳一样，在东方人的心里，这个嗯，很多东西他不是就是一拳这样冲出去去表达自己的自己的一个态度、自己的一个观点，对，更多的是呃言传身教，或者说是一种尽在不言中的那种感觉，以柔克刚，可能，对对，然后可能有很多这种 balance，、嗯、不管说是就是小家庭的 balance， 还是这个儿子和父亲之间的 balance。就是可能有非常非常多这种模棱两可的地方，我觉得是不是这个电影可能也有点在表达这种平衡的得之不易。对，所以这部电
0: 影就是还是挺探讨了一个核心的问题。最后这个剧本确实写的也非常精彩，也是给了一个比较正面的结局。虽然现实生活中我不知道到底大家是如何处理这些问题的，但是作为电影来说。<笑>算是一个挺好看的一个
1: 戏，对，没错，也给了大家很多发那种嗯非常好玩的、嗯、好笑的那种小桥段，所以我觉得他也是看着时候，你虽然又很紧张很抓心脑干，但你又觉得哎挺好笑的这个点，是不是？对呀、啊，所以就前一秒钟还在那儿，我
0: 就就着二胡在那哭，然后对，第二镜头就开始打起来了。对<笑>然后你就看到，对吧？中东方的那个太极拳，把拿着带着警棍的警察
1: 们挨个打趴下<笑>、啊
0: ，真是非常搞笑。OK， 那我们推手就暂时讲到这里，我们可以接下来讲讲他获得那个剧本奖第二名的电影，就是《喜宴》。就其实我这家庭三部曲里，我个人最喜欢的应该是《喜宴》吧。哦、oh, ，我觉得一个就是短小精悍的小品，<笑>然后看起来很轻松，但是呢又涉及了一些非常非常争议和敏感的问题，然后我们又非常感同身受，因为有一些在异乡的这种生活经验。嗯，那我们来聊一聊这君要不要再再介绍一下剧情
1: ？<笑>我其实<笑><给你><笑>我觉得这个我们是不是得在每一个都前都得讲？就是其实我们每一个都剧透了啊。然后我觉得,、啊、我觉得这是我们节目
0: 的一贯风格。<笑>
1: <笑>对，然后我觉得喜宴和这个推手有一个非常相近的地方，就是他都有一个，首先是有儿子在这个美国已经工作了好几年，已经有了自己的生活，甚至有了自己的家庭，嗯，然后这个父母来拜访这么一个情节，然后爸爸是同一个人演的，对吧？这个我们已经提过了，<笑>然后还有一个共同特点就是在喜宴里面，男主是一个同性恋。所以呢，他的伴侣其实是一个美国的男生，所以这个其实和推手里面的这个 couple 也是完全相对应的。
0: 对
1: ，他的剧情其实就非常的简单吧，真的是非常简单，就是我们的男主叫伟同，这个名字非常有意思，就是<笑><笑>可以理解为一个虚伪的同性恋。他有一个美国的男朋友，是一个美国白人 Simon。男性叫 Simon， 然后他还有一个租客，就是他曾经有一个非常非常破的小黑屋，然后他租给了一个中国女生，应该是黑着的，在美国的一个一个女生，她没有身份。对，然后这个女生是一个，你可以说是画家吧，美术生。嗯、对
0: 对
1: 对。然后呢，突然他的爸妈要来看他了啊，首先就是这个爸妈肯定是一直在催他结婚的，他肯定也是没有告诉他爸妈他喜欢男生，还有男朋友的。那爸妈一直在催婚，直到有一天，他跟爸妈说，就是我其实有对象了。然后爸妈就非常激动，说：“那我们已经买好票了，准备马上就来看你。”然后这时候伟童就非常的害怕，她其实根本不敢和父母就是直接说出来自己的情况，她也知道父母八成接受不了。所以呢，她就是想出一个馊、so、主意，让这个他的租客女生演他的女朋友，然后假结
0: 婚骗绿卡，对，<笑>就把这事儿搪塞过去。
1: 这还是 Simon 出的主意，对，也<笑>、哦、挺逗的。对，然后 Simon 呢，就在父母面前会演他的房东和他们理论上是住在一起。<笑>对对，反正就是非常扯的一件事情。那我觉得说到这里，大家应该也可以猜到结局了。结局其实就是整个事情败露，然后经过了一场非常闹腾的婚宴，对吧？然后也都是逢场作戏，但是呢，有些戏又真做了。所以就是这个<笑>最后就是女女孩子怀孕了。一切都被爸妈所知道了，嗯，那么接下来留下的这个残局要怎么收场？这个就是一个非常争议的一个结局
0: 。我觉得他这个情节安排实
1: 在是太巧妙
0: 了，就大家都有诉求嘛，对吧？这个高伟童他爸妈想要抱孙子，那个美术生顾薇薇呢想要绿卡，然后伟童又和 Simon 又想要在一起生活，但最后这个事情的发展居然让每个人都得到他们想要的东西。所以这个结局其实是一个皆大欢喜的结局，但是大家很明显知道，现实生活中这基本是不太可能的。嗯
1: ，我觉得另外一点是，我当时其实想了很多，就我一开始觉得是皆大欢喜，但我后来一想，嗯、我都觉得如果我是那个女生，我好像也不太欢喜
0: 。对呀、啊，就是这部结尾就跟我之前说那个克隆人电影的结尾一样，就是没办法往下拍了。就这部电影最后的结局就是高伟童、Simon 和顾维维三个人抱在一起。亲如一家人，然后送高父高母回台湾那个在机场的镜头嘛，就到处打住，就后没办法再拍了
1: 。对，然后顾微微决定把小孩生下来，呃，然后伟同他们表示愿意抚养这个小孩。嗯
0: 哼
1: 。但我觉得我当时看完有几个想法啊，我第一个想法就是刚刚我说的，就是如果我是顾微微，我可能也没有得到我真的想要的东西，我感觉就是做了个代孕。
0: <笑>他想要绿卡呀，他得到绿卡了呀。
1: 哦，就是绿卡换代孕是吧？<笑>然后我觉得，我觉得 Simon 图啥呢？我觉得我要是 Simon， 我好像也好像也没得到什么。
0: Simon 就可以继续和伟彤生活在一起，然后又有一个自己的孩子，但是自己的伴侣出轨了呀。对,、啊<笑>对啊，这就是他们自己，<笑>他们自己掰扯去呗。所以，我就是说，这个电影的结局其实
1: 不是很现实，就算是一个、哦、对而且
0: 童话故事。
1: <笑>而且，我觉得这个电影和《推手》一个很大的不同，就是在《推手》里，爸爸选择了退出。嗯，但我觉得在《喜宴》里面非常现实的一点、嗯，就是爸爸最后告诉 Simon 说：“我其实都知道了。”我就是很开心，我有了孙子，就是爸爸其实才是唯一的得益者，我觉得某种程度上说，
0: 对啊，这里边的那段戏我觉得真的非常高能。首先就是高伟童在医院跟他妈出柜了，然后他妈就非常震惊，震惊完之后呢，就跟他讲，就是、说千万不要告诉你爸爸，不然他肯定受不了这种事情。然后所有人就商量好了，瞒着这个高爸。但是呢，高爸有一天和 Simon 出门散步，还跑步的，然后两人就坐在那个海边，高爸就给了 Simon 一打礼金，就是本来给顾薇薇的礼金。对 ，Simon 顿时就懂了，说说你原来都知道。然后高爸开始用英语跟他讲，说我听得懂一部分英语，我知道是什么情况，因为。他是我儿子，我肯定看我看得出来，我听得出来。然后他就说：“嗯、但你不要告诉他们，我知道了。”所以高爸就在下一盘棋，就是我不让你们知道我知道，然后你们就会继续为了不让我知道做一些就是圆这件事情的事儿，但我最后还能从中获得我想要的结果，就是这个孙子
1: 。对我其实当时看到这里，我是非常生气的，我觉得<笑>。我觉得爸爸等于是操纵了自己的小孩，为了达到他的目的。而且我真的当时我就非常不能理解，抱孙子有这么重要吗
0: ？所以就是上一代的人吧，所谓是中国传统嘛
1: 。是的，是的。嗯、然后我觉得顾薇薇其实也是一个非常值得讨论的一个角色。怎么说呢？就他也有点没想明白吧。我觉得他可能相 o 就觉得伟童挺帅的，然后觉得好像自己跟伟童假结婚一下，<笑>好像又有点赚，但是。对，其实也没怎么赚。然后在怀上小孩以后，他一开始是非常的恐慌，但是他又非常想生下来。然后他其实也没有多想，就是为什么他想要生下来，可能就是说他不想去伤害一个生命。然后另外就是他也愿意去抚养这个小孩，但我觉得他其实也承受了很多，就是首先他并没有被爱。然后与此同时，高爸对他的一个态度肯定是非常功利的一个态度，他肯定是不把她当媳妇看的。对但是与此同
0: 时，机场临别的时候，他就握着郭威的手说：“高家会感谢你。对”
1: 对，我觉得那一瞬间我就觉得特别的虚伪，我就觉得只是把她当成一个代孕妈妈。嗯，是啊，郭威其实也是一个可怜人，为了身份然
0: 后趟完这趟浑水，然后又下不来贼船。最后还要做单亲妈妈抚养小孩，然后自己还没有什么工作上的保证，所以说这些没
1: 没法拍嘛，就肯定生活超惨的。是，而且就是伟童，其实你说他做错了什么嘛，你也不能说他真的就做错了什么，但是他就是非常的，你俩不一方面不理性，一方面很懦弱，然后没办法去直面父亲的这个威严，或者说甚至与之抗衡。然后父亲呢，也巧妙地利用自己身体状况为一个借口，嗯、<笑>实现了自己的目的。人苦肉计是吗？对、嗯、对，我觉得就是非常非常非常讽刺。嗯、对，
0: 这部电影其实就是一个类似讽刺小品吧，我觉得。而且还有另外一点就是这个喜宴嘛，就这部电影是以办婚宴这件事作为整部电影的高潮。啊、对对对然后呢，就是<笑>。极尽各种丑态，就是李安在这里边点出来一个重要的点，就是这个结婚不是为你自己而结的，对，也不是为你这个家而结，的，是为别人结的。就是高伟腾跟他妈说，我们就不办了吧，就我们从简从简。然后他妈说，怎么行呢？说结婚就是为了给大家一个交代啊。然后高伟腾就说，我自己的婚事，我干嘛要给人家交代？然后他妈就说，你不为了交代，你结什么婚呀
1: 、啊？<笑><笑>说真好。我觉得李安真的特别犀利，然后就是还有很经典的那个一幕，就是在喜宴上，刚刚 Luna 说到丑态百出，那其实就是各种的混闹，对，然后甚至到了非常极端的地步，然后在混闹的时候，当场的这个宾客是有美国人也有中国人的，然后这里有一个小细节，就是<笑><笑>有一个美国男生就说。我以为中国人是非常擅长数字和理性思考的，潜台词就是怎么怎么怎么闹成这样，然后甚至把各种性上面的东西拿出来，就是讲笑话一样的在讲。然后这时候另外一个中国人转过头来，然后这位中国人其实是李安客串的、啊，然后他就说：“你现在正在见证的是中国五千年性压抑的结果。”对，就是直接点题。对我觉得这可能是李安比较直接的一次表达，就在这几个电影里。
0: 所以这部电影就其实还挺多方面，还挺有意思的。哎，但是欢乐之后也是有诸多的无奈吧。纵观李安这几部家庭电影，就觉得真的是家家有本难念的经，每家都真的很难，然后又无解。好，体验。可以暂时告一段落。我们接下来聊聊《家庭三部曲》之三，我觉得可能也是李安的集大成之作吧，比之前两部电影的内容都丰富了很多，人也多了很多，结局也非常的有意思。那我们聊聊这部九四年的《饮食男女》。来，我们继续内容简介。<笑>这次要不要你来啊？<笑>哇，这个好复杂。行。就是这一家人是一个单亲老父亲，然后带着三个女儿在过。然后这个父亲呢，同样也是叫老朱，和推手女老朱是一样的。而且这三部电影的父亲全部都是由狼雄一个人来演的。我觉得狼雄真的是非常典型的这个中国式父亲的这个形象，就实在太好了选，选的严肃，然后又比较温和，比较平静，然后又特别的技能，是吧？这部电影里老朱的技能是什么呢？就是他是餐厅的这个退休特级主厨，就是做饭做的巨好。所以这部电影一开始的三分钟，我觉得所有人看过之后就想立刻点一杯外卖，赶紧边吃边看，实在是太馋
1: 了。是就是《舌尖上的中国》三分钟大概这个感觉。
0: 对啊，就你看完这个之后，我就觉得自己平时做的饭根本都不是饭，真的、这个、就是甜肚子的粮食。哇，真的是很厉害。然后呢，这个老朱有三个女儿，朱家珍、朱家庆、朱家宁。三个女儿年龄层有一点点区别吧，然后也是各自有各自的生活烦恼。嗯、这个一个一个来讲，朱家珍呢是作为这个家里的老大，其实他们妈妈就很早就死了，然后朱家珍就当起了这个母亲的责任吧，就是。管教两个妹妹之类的，但是一方面是责任，另一方面也是他妹妹对他这就有所抗拒，也是说你为什么不理解我，你一直就像妈妈一样管着我之类的，所以也是有些问题。然后这朱亚真本人呢，性格就非常的内敛，然后尤其是对这个爱情方面呢，非常的隐忍，隐到了什么地步呢？就是他之前在化工系碰到了一个他喜欢的男生，然后这男生其实跟他就半毛钱关系没有。但他就骗他的这个家人和他妹妹说，他之前跟他是男女朋友，然后这个男呢毕业之后就把他踹了，然后跑到美国去结婚生子吧吧之类，就塑造了一个渣男的形象。然后他自己呢，多年来就一直无法走出这段感情，所以一直没有谈恋爱，没有结婚，就是他自己的一个人设。然后二姐呢，朱佳倩，是一个事业成功、非常聪明、漂亮的一个女强人。然后小时候呢，天赋过人，他爸就经常带他去那个后厨学做饭，然后也学了一手好手艺。但是之后他爸又把他推出厨房，说：“你做这个将来没有前途，你还是学一些有用的吧。”你看，听这话是不是非常耳熟？<笑>其实就是李安他爸跟他自己的这个关系。然后，于是朱嘉倩又做了一个航空公司的非常高层的一个什么副经理之类的吧。但是事业成功，他感情生活呢也是有一些问题。她之前有一个男朋友，然后两个人就在一起的时候总吵架，但是不在一起就作为这个 hook up， 其实过得非常好。但是偶尔也会有一些问题，就是他比如说某天心情巨好，然后买了菜想去他们家做饭，就突然发现她的男朋友家里有女人，但他也不能说什么，对,对吧？说说你有你的生活，我不怪你，然后默默就走了，觉得非常心酸。然后呢，三妹叫做朱佳宁，朱佳宁就相当于一个二十岁左右的小年轻、嗯，然后呢，可能就还在上学，然后在那个炸鸡店打工，之前也是没有谈过恋爱，然后碰到一个很喜欢的小男生什么的。然后他们家还有一个就关系很好的，算邻居吧，好像就是朋友，朋友家女儿叫锦荣，然后锦荣跟朱佳真是关系非常好的朋友，也是他们化工系的同学。所以这个他幻想中的一个男朋友之前的女朋友其实是锦荣，就跟朱家珍无关。Oh. 然后朱家倩之后才知道这个事实，然后才知道家珍一直在骗他们大家。然后这个锦荣的妈呢叫梁伯母，她的梁伯母之前是在美国，嗯、你看又串起来了。梁伯母直接是被锦荣的妹妹接到美国去养老，但是也是因为语言不通，然后就感觉非常难受，然后就回来了。<笑>所以就都是这些乱七八糟这些事儿。然后大家就好像要撺掇梁伯母和老朱的意思，但是最后的最后，这个事态发展的就越来越不受控制。反正大女儿和三女儿吧，就一个突然就嫁的人就跑出去了， oh, oh. 然后老朱呢，最后也离开了这个家，但是不是和梁伯母在一起，是和梁伯母的这个女儿锦荣在一起，搞得大家这个大跌眼镜。但其实最后。也是一个算是团圆的结局吧、啊，就大家都接受了这个现实，然后朱佳倩也算是回归了家庭，继承了他爸这个手艺，就这么一个故事
1: 。我觉得这个故事里还是有一个父亲和子女，当然这里只有女儿啊，嗯、女儿的关系，就是他们家里发生这些事儿都是在饭桌
0: 上跟大家讲的嘛，然后就非常的搞笑，就是每个人发生什么事儿，然后就跟大家说，我一件事给大家宣布一下，然后又开始爆出来他们这个惊天大料。
1: 对，而且我觉得很有意思的一点就是，每次在有人说我有事要宣布之前，大家并没有在聊天，嗯，<笑>就是通常都是非常突兀的，就有人说我有个事要宣布，就好像我不知道这个是不是故意而为之。就我发现他们之间其实是不太分享自己的近况，或者说也不会说啊，我为什么喜欢这个男的呀？我为什么遇到了这个男孩子呀？我为什么决定留下来啊？我不去那个深造的机会啊？就没有任何人会讲我的想法是什么，但是每个人讲的都是我的结局、我的决定，所以是不是也有一点在表达他们之间虽然彼此理解，但是好像又隔了一点什么的那种感觉？对
0: 啊，就像我之前跟他说的那个老朱讲那句话嘛，大家虽然同意在一个屋檐下，但是各过各的，就各自有各自的生活。其实可能也分家庭吧，因为我也有听我周围的朋友说，我和我妈什么亲如姐妹，就什么都可以聊。但像我就不太像是这样，就是也是大家会聊一些无关痛痒的东西吧。但突然有一些什么人生转折点，你在饭桌上这样讲，大家就会觉得非常惊讶，因为没有任何铺垫，所以可能也是某一种中
1: 国家庭的这个影射。是的，是的、嗯，而且就是我觉得这个电影里还有一点哦，就是。这个爸爸这个忘年恋这样一个事儿，所有人都以为好像这个爱情应该是发生在两个年龄相似的人之间，但是反而就是爸爸是和女儿在了一起。那怎么说？我觉得这个好像是有一点在挑战我们的伦理。虽然也不是直接是一个乱伦，嗯、但是他至少在年龄上还有就是在这个他独自抚养女儿，然后他有时候又给隔壁的对吧邻居做点便当、嗯，这个好像确实有一点那个意思。我看到有些影评会说什么，就是有点乱伦的意思。我不知道李安是不是故意想要展现这样一点，但我觉得至少我们可以理解到的就是，对于这个景荣，就是隔壁的女儿，她是明显是缺失这个父亲的。也许就是猪爸在这个层次上确实是填补了她缺失父亲的这样一个位置。然后女儿们虽然很了解爸爸，但是未必了解爸爸内心的情感需求。对，所以我觉得这是一个非常巧妙的一个设置吧，然后也暗示了就是大家之间真的是没有任何的情感交流。嗯、对，就是其实
0: 剧情中有一些暗含的这个影子在，就可能比如说，就他爸给锦荣的闺女就每天做午饭，对吧？然后呢，比如说锦荣上家串门，第一句问说“猪爸呢？”然后还有就是在饭桌上，其实好像有一次猪爸也说我有一件事儿啊什么的，然后咔就被他女儿打断了。对根本没有聊得出来，所以其实是有一些铺垫在里边的。就说这个，你觉得是不是
1: ？对你觉得是不是他们几个人那种？我决定，我有个事要宣布，像不像鬼童和妈妈出柜？嗯、就是好像已经有这么一个事一段时间了
0: ，但直到
1: 最后那一瞬间，啊啊、他们才说啊，爸，我得告诉你这个事
0: 然后<笑>就是瞒不下去了才说，对吧？
1: 对对，我觉得他确实探讨了很多这种中国的家庭里的这种互相隐瞒、互相这个掩盖很多事情的这样一个一个特点。嗯，对，所以确实很难要去真的开口去讲这些东西。但是我觉得，也许我不知道，如果有一天我做父母的话，我希望对吧？我可以。嗯不要这么的高压，无不谈可，可能也不能无话不谈，可能也很难做到。但是可能我要让小孩觉得他们也许是可以跟我聊一些事儿的，而不是说什么都得瞒着我。但我不知道这个要怎么做到。我觉得也许这是非常，非常需要大家去思考，然后需要去摸索的一个事儿。嗯，我觉得做父母真的很难，<笑>所以才说家就有本能
0: 念的经嘛。同样的家庭，也不是说同样的家庭配置吧，但是就是放到不同的文化背景里，就有不同的这种火花。所以这三部家庭电影真的是非常非常精彩。然后全部都是李安参与编剧，所以大家可见，就李安对这种家庭关系的思考，其实是放了非常多的心思在里边的
1: 。对，尤其是这种父权在家庭里的这个地位，他其实探讨了非常多。可见他
0: 爸可能对他以前的生活造成不少阴影。<笑>
1: <笑>有可能<笑>
0: 对对对，对。但他说，他说他跟他爸到最后关系还是蛮好的，也算是和解了吧。但我觉得可能就是因为他爸看到他确实有商业上的成功，嗯、就是确实可以支持这个家庭了、啊，<笑>就也算是完成了他的心愿。是的，算是殊途同归。嗯。好，李安的《嘉玲三部曲》我们暂时告一段落，然后时间跳到了二零一二年，李安拍出了一部技惊四座、震惊世界的一部偏技术上的电影，叫做《少年派的奇幻漂流》，英文名叫做《Life of Pi》。p e 对，这部电影 H 君有没有进电影院看
1: ？哦，非常可惜，并没有，<笑>而且好像。我不确定我是不是进电影院看，反正我绝对没有看 3D。这个电影其实本身是特地就是应该去用 3D 看的，嗯、但我当时没有。对，哪能
0: ？这部电影我也是非常抱憾的，没有有机会在电影院里看。但是如果有朝一日某家电影院打算重映《少年报》的话，我一定双手双脚支持。这部电影我觉得应该可以算是我最喜欢的李电影吧
1: ，到目前为
0: 止。嗯我觉得有几点吧。第一点就是，我觉得很赶，就是这个故事其实真的很难放到这个电影上来拍，嗯，就对技术要求很高。这部电影他也是花了很大的精力和心血，就这部电影可能前后制作得有个三四年吧。他好像在采访里也说，他拍这部电影其实也是心力交错，然后非常郁闷，非常的恐慌，然后呢。这部电影本身其实非常有意思，就大概说一下剧情吧。就可能大家也看过类似的书啊，这部电影是小说改编的嘛、嗯。然后，这部电影讲的是就是一个印度少年叫做派，然后呢，他们家是开动物园的，然后他爸为了可能把动物卖个好价钱，然后准备搬家，但是他们在海上呢，就突然遇到了海难，最后就只有。派他本人和一只老虎活了下来，两个人就在船上一直漂流，漂流到了最后得到拯救的这个故事。这部电影我觉得有意思的点在于，他给了人很多就是思考的空间。首先，他探讨很多关于宗教方面的这个这个思考。这个派小时候，因为他是印度人嘛，他们全家是一个无神论的家庭，就他爸是不信神的。所以他爸对于动物的这个态度就非常的明确、嗯，非常直白，就是动物就是动物，他没有感情，就是你不要和他成为朋友，就你不要相信他有灵魂，他会依赖你什么的。他就说，他小时候给派进行了一场教育，就是他把这个老虎饿了三天，然后把一只羊扔到那个笼子里，他就让派就很小的时候就亲眼看着这个老虎如何把羊弄死了吃掉。就给他上一课、嗯，就让他知道这个老虎不是你想象中的可以当做宠物一样来养的，对吧？是。然后呢，这个派小时候在印度，因为印度它这个本身这个设定性挺有意思，因为印度是一个非常宗教多元的国家
1: ，对，
0: 就各种印度它本身的这个教就不说了吧。他小时候也通过各种方法接触到了基督教和伊斯兰教的这个浸染，所以他变成了一个。呃、嗯，怎么说？多重宗教信仰的人，就他又信基督教，又信印度教，又信伊斯兰教。然后他爸在那个餐桌上就跟他说：“说如果你什么都信，那就代表你什么都不信。”嗯，我觉得挺有意思的。就是你看这些宗教其实都是宣扬单神论，对吧？就你只能信我，你不能信别人
1: 。对。对
0: 所以我觉得这事挺有意思的。但是另一方面，他遇到这个海难呢，我觉得他很大程度上还是要依靠这个宗教信仰的力量来保证自己存活下来。我现在其实就挺能理解，就是那些水手啊、打鱼的呀、啊、这些人，就他们的宗教信仰非常强的，对吧？觉得每年都要拜什么，那叫什么是妈祖还是妈祖对、嗯，就是真正遇到了这个自然力，你好像没有什么办法。可以说什么“人定胜天之人”之类的，就只能祈祷，没有别的办
1: 法。对，我觉得它其实就是一个很现实的问题，就是说你肯定是不能胜过大自然。那如果你不能胜过，那你怎么去理解我和自然的这样一个关系？然后就像 l u n 说的，对于水手来说，他真的是他的命，可能都是取决于那个天会怎么样、嗯，那个天气会怎么变。所以在这个时候，可能就是人会坠入到一种很虚无的一个状态吧，就觉得我好像什么也无法依靠，那我是不是只能去相信一个比较远的、比较触不到、摸不着的一个这种概念，然后去安慰自己，我可能会安全的活下来这样子
0: 。对我这可能就是在人生中最无助的时候，可能就更容易走入这个宗教的这个世界吧。我觉得可能李安他本人也有这样的一种这种子。思考在里面，然后呢？这部电影第二点我觉得有意思，就是这个老虎的这个设定，嗯，就很惭愧，因为我之前没有看过这个小说，但我听过这个小说，但我不知道情节是啥。然后我看到这个电影海报，就一个少年，一个老虎，奇幻漂流嘛，是吧？我就以为是，你知道， you know, 就这老虎是他的好朋友，然、嗯、后<笑><笑>两个人就是经过千难万险，然后漂流到了一个什么世界之类的。但是后来看电影，发现我实在是图样图森破。这个电影就是非常现实了、啊，就在这方面非常现实。就是像他爸小时候教育他一样，就是老虎其实是一个没有感情的生物，就是你必须要满足它基本的这个生理需求，就是给它吃，对吧？两个人一开始在船上，刚上船的时候，他是想把老虎弄死的，嗯，但是后来发现他干不掉他，真的没有办法把老虎弄死。老虎已经没有办法把他弄死，算是。然后他后来就想明白了说，说，我只能和他共存才能逃出这个船。所以这是他认识到的这个现实的第一点。他要在气场上胜过这个老虎，然后他当然还要喂饱自己，又喂饱老虎，才能保证他们两个中间这个博弈的这个是一个平衡的状态。嗯，另一方面呢。他如果真把老虎弄死，他说他自己也活不下来，因为他没有这个警觉的这根神经在绷着了
1: ，就他只有靠警
0: 觉，他才能保证自己每一天就都能生存下来。所以就是内心的这个恐惧，其实是带领着他走出这个人生低谷的一个动力
1: 。对，也是
0: 李安他自己的也有这个思考在，就是他拍这个电影其实也是类似的这个心理。他拍这个电影的时候其实压力非常大，就是。这么多钱，这么长时间，然后也不是什么高票房的这种爆米花电影，所以压力很大了。是，所以他就是每天带着这种恐惧，然后在工作，但最后做出了这么漂亮的一部作品。所以李安本人对《少年派》这个电影其实感情还挺深的。我记得之前有看过新闻报道，也说他说《少年派》这个本人就非常像自己，然后大家也说他找这个演员长得也非常像他自己。<笑><笑>对，呃，还有什么呢？还有最后一点有意思，就是说这个故事本身，就是这少年派被解救出来呢、嗯，就被两个日本的这个海南调查员就接受采访嘛。然后调查员说说发生了什么事儿，然后他一开始讲了一遍这个动物的事儿，就是一开始海南发生之后呢，他的船上有四五只动物吧，就有一个猎狗，有一个断了腿的斑马，然后有一只母猩猩，还有老虎。然后结局就是这个猎狗。把母亲咬死了，扔下了船，然后把斑马咬死了，吃了它，然后老虎又把猎狗咬死了，然后就剩他们两个人这样
1: 。嗯，
0: 然后这个日本人听完他这一段讲话，就会觉得说你在扯吗？说你能给我讲一段没有动物就只有人的故事，真实的故事。然后他又讲了那个版本的故事，就说这个船上一开始是有几个人的，就有派自己，然后派的母亲，然后一个断了头的水手和一个厨师。对，然后就说是这个厨师把他妈杀了，然后扔到了船下，然后厨师又把那个断了的水手吃呃杀了，把他吃掉了，然后最后这个派忍无可忍把这个厨师干掉了，然后就只有派自己一个人漂流了很多天，然后活了下来，然后就问他说：“你到底信哪个？”但是大家也可以自己想一想，大家信哪个版本的故事，<笑>对吧？就你是相信童话版呢，还是相信残酷版？我
1: 我是想说，就是我觉得大家肯定都会有一个答案，但是我觉得李安很奸诈的一点，嗯，<笑>就是他并没有说哪一个是真的，对，而且就是我记得没错的话，就是这两个日本人呃人是选择相信了前一个故事。因为后一个故事太可怕了，嗯，所以我觉得他是不是反而是在暗示观众，就是你确定你要相信第二个吗？第二个故事这么的残酷，但是你确定你要相信第一个吗？你会不会又太天真了？就我觉得他其实是想要对比这两个故事，然后去让我们去意识到说，说也许对于派来说，他在这样一个极端的条件下，他也许真的做了很多不可原谅的事情，真的是，嗯，但是他又别无选择。其实某种程度上说。所以就是他可能想要让我们去反思这些所谓的道德，在这种极端的情况下是否还是合理的。然后人当到了这种极端的环境，可能做了这种自己都不可以接受的事情的时候，他又怎么去面对自己？那我们这个电影里的派，他选择去相信好多种宗教，给自己一点安慰。那对我们现实中的人来说，我们又该怎么办？就是会不会我们有一天，嗯，也需要面对这种道德的困境？那我们是不是也应该有一个信仰去提醒自己应该怎么做？这样
0: ，对我觉得大家其实没有必要纠结于就是到底哪个版本是真的，因为
1: 嗯
0: ，你也没有办法知道、嗯、导演没有给你拍出来。但是就是有一些小的 anecdotal fact，、啊、就是老虎的名字， h 志军还记得吗？叫什
1: 么 Parker？ 还是叫
0: Richard Parker？ 哦，对。说这个名字是怎么来的呢？其实以前可能一七几几年，很早以前确实有一场海难，然后这个 Rachel Parker 就是一场海难的牺牲者， oh. 他就是当时是一个十七岁的少年，然后被同船的三个水手杀死，然后被吃掉了， oh.
1: 所以大家
0: 就在说导演用这个 Rachel Parker 其实是在暗示这件事情真的有发生， oh. 嗯，但是无从考证嘛，对吧？就开放性结局，好处就是在这样就给你无尽的想象空间。嗯、um, ，这部电影就可能是怎么说，个人看都有个人的解读吧、嗯。我觉得可能是侧重点更多在于这个对于宗教和信仰方面的思考，就是这个信仰它到底可以给你多大的力量。我之前看过另一部纪录片，叫做《Hands on the Hard Body》，你知道 H 有没有听过这个？没有哎。这部电影是呃昆汀推荐的。这个剧情讲的就是德州某个地方有一个非常的傻屌的比赛，就是嗯，你可以随意报名啊，就是他们会赠送一辆这个皮卡，福特皮卡，然后呢要求就是你要把这个手放在这个皮卡上边，就一刻不能离开、嗯，然后最后谁最后能坚持到最后，谁就可以把这皮卡拿走。天，你觉得这个游戏简单吗？不简单吧。对，这里边就非常人生哲学，就是首先技术层面的，就是你需要保证自己穿的很舒服，对吧？然后需要保证自己有这个，这、嗯、中间可能每隔什么一小时可以休息五分钟之类的，你要保证自己休息的时候要尽量的吃补充体力的东西，你还要防晒，还要这那这那很多琐事。然后精神层面就是看你如何度过这
1: 这些小时嘛
0: ，对。反正往届的这个胜利者可能都是可能两三天吧，我记得是就不睡觉
1: 啊，了解，天了，一百多
0: 个小时， 100多小时，我觉得真的很厉害。然后他拍的这集呢，就是当年的这个皮卡胜利者，其实就是一个信仰基督教的一个女的。然后这个女的的备战策略就是她她有一个 Walkman， 然后她就一直在听那个圣歌，哦
1: 、oh. ，或者那个 Prayer， 对。
0: 就很像那个朱家珍，你知道吧？<笑>他每次戴耳机里面放着都是那个哈利路亚，是吧
1: ？是。
0: 所以最后这个胜利的这个人，是因为他的信仰支撑着他走到了最后。所以我觉得很有意思，就是这个信仰力量到底有多大
1: ？是的，我觉得这个电影里，李安其实早就，当然了，他在前几部电影就已经跳出了这个所谓中式家庭的这个主题啊。嗯。那。他在这部电影里，可能不仅是聊了宗教的体验，他其实也在探讨，就是你活在世间肯定会遇到很多的困难啊，那你去怎么面对这些？然后你要不要去选择，不管是宗教也好，一个信念也好，去支撑你走下去？所以我觉得他好像已经在探索一些我们一般人好像平时没有那么什么机会去考虑的问题了。
0: 对，我觉得他就是从家庭关系当中走出来了，开始找寻个人的这种真谛吧，就是走
1: 着着、那个、对，就可能生命
0: 的意义呀、啊，然后,然后<笑>对对对
1: 对走，然后怎么怎么对，就是哲理呀、啊，然后宗教的寓意在里面
0: ，嗯，
1: 所以我觉得这个电影还挺
0: 不像连会拍出来的东西，我觉得很有意思。然后最后的、嗯、最后呢，就是技术派，对吧？这部电影就各种突破技术限制啊，什么各种三 D， 什么全都是假的，老虎也是假的，海也是假的，然后也是假的鲸鱼也是假的，就除了导演和派两个人，其他全是假的<咳>。对，然后也是砸很多钱，然后突破很多技术上的瓶颈。从技术上来讲，我觉得这部电影确实非常牛逼，就有点库布里克那个意思了，<笑>是吧？这么厉害啊！我觉得有。就真的很希望能在电影院看一次，嗯、希望这个愿望可以实现吧。2021年，对，哎，对，然后我觉得很好，就是我觉得我最近好像很喜欢看这种寓言性质的东西，就是你无需追求它真或者假，就你只要感受这个故事，然后知道他想说什么这就够了。然后画面也非常好，是的，嗯，好，所以我非常非常喜欢,喜欢这个电影。嗯、行。嗯那《少年派》我们暂时讲到这里，最后一部，
1: 也是就我们最后一部讲什么？我们就是要讲 Super Bowl 相关的那部电影了。<笑>它的名字叫做翻译是比利林恩的中场战士，但它是叫 Billy Lynn's Long Halftime Walk、嗯。对，嗯
0: ，所以我觉得这两个电影的中文翻译其实都不是很好。就你像《少年派》<笑>，本来是叫做 Life of Pi， 就包括之前和之后，对吧？然后就变成了《少年派的奇幻漂流》。对，啊，李世军来讲一下嘛，这部电影讲了什么事儿
1: ？好，它的设定就是在美国德州的一个十九岁的非常年轻的一个士兵，然后他去了伊拉克打仗，然后呢，在一次不太大的一次遭遇战吧，应该算是。他们的班长刚好受到了伏击，嗯，然后呢，林恩就是非常本能，因为这是一个他非常珍视的一个长辈吧，你应该算是，他就也没有多想，就冲锋陷阵的去救了班长。嗯，虽然最后没有救活，但是他当时的英勇事迹刚好被战地记者拍了下来，然后这个视频被公布了以后，在网上引起了广泛的讨论和热议。大家都觉得哇，他们好棒哦，他们是英雄，我们非常的感谢他们。然后他们就短暂的回到了美国，一方面是为了安葬班长，另一方面呢，就有很多的这个经济活动、媒体活动啊、呃，要找他们去，甚至呢还邀请他们去 Super Bowl 的，就是超级万的这个中场时间，在这个 Destiny's Child， 我不知道他们中文是什么就是这个组合。是真命天女。呃，真命天女的那个组合，对,对 ，Beyonce 以前带的组合，就是真命天女的表演之后和大家招手致意，算是一个吉祥物一样这样嗯嗯，嗯，然后，呃，由此引发的各种事情，然后这部电影好像是用的那个技术是叫120帧，一百二十帧，对对，然后这部电影我是在电影院看的，但是嗯，就非常不幸，就是怎<笑>么了<吗>？<笑>我不知道大家知不知道，就是全美有这个一百二十帧技术的这个影院就没有几个啊。然后当时我在的地方是没有的，嗯、所以我看的是一个比二一百二十帧差一点，但是比普通电影又好一点的那种那种水平。所以我不能很客观的评价它的技术怎么样，但是我可以说就是它比一般的电影好的地方就是。你真的觉得你看得清那个男主他脸上的每一寸肌肤，然后他的任何微表情你都看得非常非常的清楚，确实给人非常身临其境的感觉。然后这部电影也比较特别的一点是，他整个电影好像都是要么就是直拍这个男主的脸，要么就是拍男主看到的周围的一切。第一视角，是他是非常第一视角的，然后让你非常有一种身临其境的感觉。嗯嗯，所以我个人会认为这部电影是一个非常丧的电影，所以我看的时候也是整个人是非常非常丧的一个状态。嗯，就哎志军，你觉得这个电影主题是什么？觉得它的表面的主题就是第一是反战，嗯、就是啊、呃、战争给他们每一个这个他们小分队的每一个人都带来了很大的心理创伤。比如说当呃烟花突然放起来的时候，大家都被带回了那个战场，就仿佛那是枪声。这个肯定是一个 PTSD， 然后我觉得内层就是也不能说内层啊，其实也讽刺了蛮明显的，讽刺了美国的这种娱乐一切，然后消费主义把英雄就是英雄化，然后甚至马上就有人想到怎么样能够用这个英雄的故事去赚钱，怎么用这个英雄的事去激发，比如说普通民众对于战争的一个观感的一个变好。就是，反正你就能看到各种乱七八糟的人，想尽办法去利用他们，而且他们都完全不理解啊，我们男主内心所遭受的这一切
0: 。嗯，对，我觉得在我看来，这部电影反战的笔墨也没有那么多。对于我来说，我觉得这部电影其实主要讲的也是一个男孩成长和妥协的故事。就是他通过这个事件，这就逐渐意识到了自己对于这个社会是一个什么样的角色。就是他其实不是他自己，他就是扮一个角色。就他对于观看 Super Bowl 的人来说，是一个国家的勇敢的象征；他对于这个拉拉队员来说，是一个需要盼望的战场上的英雄。他其实不是学校的本人。然后他对于这个房地产商来说是一个这个赚钱的工具，就不是说因为你是英雄我就砸钱给你拍电影，我还要考虑一下这个商业上的利益。嗯，然后他对于场上的工作人员来说就是就是一群 punk， 就是你不跟我配合，那我就跟你打架。他对于不同人来说是扮演着不同的角色的，但唯一对于他的家人来说是他自己，而且只有他妹妹才会
1: 对，只有他妹妹他
0: 的生死。但他最后还是妥协了嘛，就是他本来是有机会请这个就 honorary retirement 就可以不回去，但是他最后因为意识到了种种的这些事情，他最后还是选择回去。对于他自己的部队来说，他也是一个不可或缺的存在，就是这种 brotherhood 也是需要他扮演这个角色、嗯，所以他最后还是选择回到了这个战场。但其实这些事儿，我觉得也没有非常的反常吧。就是你说这个军人的形象上这个美国春晚是吧？大家觉得很讽刺。<笑>你想想我国的春晚呢？<笑><笑>我们每年是不是有很多这种驻守边疆的军人，然后通过 V C R 来向全国人民拜年来着？是的，
1: 是的大家觉得挺好
0: 的呀，其乐融融是吧
1: ？我觉得他就是有一个他的这个第一视角，就会提醒我们一些事儿，就是我们根本就不关心他是一个怎么样的一个人。也没有人关心他有没有 PTSD， 他为什么选择去救他的长官，也没有人去想要理解说 OK， 他是不是该退休了？他是不是已经 had enough 了，已经受够了？大家好像都觉得 OK， 你是个军人，你就应该这么做，你没有什么好讲的。就是在大家眼里，他只是一个机器。一个模特，一个象征。对，就是战争
0: 这件事儿，其实本身就是一个 propaganda， 就是为了表明某种立场而做的事儿。对，就你以前，你比如说什么反侵略战，一个冠冕堂皇理由就是保家卫国，对吧？虽然说国家这个概念也是非常虚幻的，就理论上来说，对。但像美国这种国家呢，就更加的。Tricky， 就是他去别的国家打别的国家的仗，比如说以前的越南战争，比如说之后的海湾战争，之后的伊拉克战争、阿富汗战争。那他以一个什么理由来打这个仗？就我之前看了很多战争纪录片，然后我觉得真的非常有意思。就是这个士兵作为一种这个宣传的手段，就已经是非常小的部分了。就是你就要看这些国家领导人如何把这个战争包装成一个正义的事情，我觉得非常有意思。比如说像海湾战争吧，老布什之前他为什么打这个仗呢？其中一部分原因是因为他之前在两党眼中是一非常软弱的这个领导人，他需要证明他的这个强硬，他选择去打这个仗。当然也有一些利益上的问题，因为就是油啊，或者他支持那个以色列啊之类的，反正就各种各样的原因吧，就不只是为了正义这一点。然后他如果打的话，他需要首先劝两党内的这个领导们，就是跟他态度一致，然后还要劝服联合国的各国家的领导跟他统一战线，然后他还要劝服美国国内民众跟他统一战线。就你如果没有这个舆论支持，这仗真的很难打的。尤其是越战之后，就是大家这个反越战嘛，对吧？就美国民众其实是不很喜欢打仗的，然后他就要跟大家讲，一开始说是为了油，大家就不就买不买账？然后后来又说为了就业，然后大家就懵了说，说啊这跟这有什么关系啊？然后最后又换了一个说法，说是为了这个，反正最后、哦、为了这
1: 个推翻独裁统治
0: 之类的吧，反正就是找各种各样的理由，才把这个战争包装成一个非常光面堂皇的东西才能打。所以他们把这些军人，然后拉上了 Super Bowl， 肯定也是整个 propaganda 的一部分。所以我觉得这个看完战争纪录片之后，我觉得再看这些战争电影，我觉得没有很多震撼的东西吧，算是。但这事儿确实是非常非常值得值得思考的事情
1: 。对，而且就是我想说，就刚刚我们有提到林恩，他是有一个选择，他可以选择说退休。他的姐姐也是这么想要说服他，就说你太可怜了，你不要再回战场上了，你真的很危险，我不想失去你。嗯、By the way， 这是全个电影唯一一个。从林恩的立场上去想问题的一个人，嗯，然后林恩就是他也想了一些，但他最后决定回去。我想提的是，就是我觉得他是不是真的有这个选择可以不回去？就我觉得，首先他可能已经不不那么容易适应这种和平的生活了。就是很多老兵他们从战场上回来都会 suffer from 这种严重的 PTSD， 甚至无法很好的在一个普通的工作上就继续工作。很多人都要经历比较漫长的一个心理治疗，对。然后另外就是我们也能从电影中看到，就是林恩的家境并不好，而且他当时好像去征兵之前也是打了那个姐姐的前男友，
0: 对
1: 。所以就我觉得他不一定有那么多选择，他回来他也没有学历，他去干嘛呢？他要继续当别人的傀儡嘛。就是我觉得这个是非常无奈的，这也是为什么我说这个电影非常之丧，就是你会感觉到。林恩的那种无力感，然后与此同时，你又觉得好像也没有什么解脱，好像他也只能选择去回归战场，去和那些曾经和自己一起出生入死的伙伴们继续去面对那些流血、那些炮火。
0: 唉，真的好惨！为什么李安电影里的家庭都这么惨呢
1: ？嗯，我觉得他表面上看哦非常温柔、嗯，可是他其实在电影里非常的残忍，真的。然后我之前还是看他专访嘛，他就讲了一句话，我觉得特别有意思。他说他觉得我们东方人在工作上做的这么好，嗯，这么忘情，但是对我们的情感，然后他就用手做了好多个动作，然后就是对我们的情感这样的蹂躏。<笑>然后我想说，拜托你也在蹂躏我们观众的情感好吗？<笑>
0: 对，虽然这片子在美国，就是在美国人当中口碑好像不是很好。
1: 嗯，我觉得也有可能是，如果这个电影是马丁斯克塞斯来拍，嗯、也许美国人就会给更高的分。啊、哦，我觉得这种事情不应该外国人插手，是吗？嗯，但是这是我
0: 恶意的揣测，不<笑><笑>知道。而且我觉得还有另一个原因，就是他这部电影，我觉得用这个技术怎么说呢，也不是非常非常贴合。我觉得《少年派》这部电影真的是非常适合运用高精尖技术。哦但这部电影其实更 focus 在人本身上，对。然后我觉得就有点 too much， 就你要看对话，你要看表情，又要看烟花，还有这么多背景音乐。我
1: 觉得啊，我都意思了。你的意思是就是，啊、嗯，你的感官上受到刺激有点过多了。嗯
0: ，对，因为整部电影它的环境都非常吵的，对吧？就全部都是嘈杂声，是就是你的耳朵要被占据，你眼睛要被占据，你脑子还要被占据。就是没有有一个重点突出在外边，我觉得你像《少年派》这个故事就非常简单，你就可以尽情的耍这个技术上的花活，是吧？就越炫越好，可能这也是一部分有
1: 有可以提高的地方吧。对
0: ，可能就是这个剧本和技术上的这个匹配，我觉得很重要。你像李安最近几年都是一心扑在技术上，也是他自身求突破的一个结果吧。但是你看这个结果可能就不尽如人意，你比如说《双子杀手》。口碑票房可能也是双双扑街、嗯，那个剧本就又是
1: 太过简单了，对对,对啊，所以就是这个平衡是非常难做到的。嗯，那我们今天其实只是聊了李安几个比较代表性，然后我们又比较感兴趣的、比较喜欢的电影。其实他其他的几部电影我们也看过，只是一方面就是有些电影我们其实之前已经聊过了，比如说这个《断背山》。嗯嗯，然后呃，另外一方面就是啊、呃，我们觉得这几个更能够体现他特别的风格吧。然后《色戒》可能也很多人都介绍过啦，就是他还是同样的，就是有非常多的压抑的这种感情，然后也有一个爆发，然后更多的是 focus 在这种家国和这种爱情
0: ，嗯，呃、跟其
1: 他的电影还是挺不一样的、嗯。对，然后《卧虎藏龙》也是非常多人肯定都看过了。他可能更多的是一种把东方的这种情感或者这种侠道，用一个非常西方的角度去剖析，然后，呃，能够让西方的人能看懂。嗯
0: ，我觉得李安这些所有电影其实有一个共同点，可能大部分电影吧，就是他的电影最后都有一个非常高能的转折。对，是是<笑>就其实李安是一个非
1: 常喜欢操纵人心的一个坏蛋。对他对我们这种观众真的非常残忍了、啊，真的是非常残忍。对对对，行，我觉得我们今天李安聊的挺全面的了，就
0: 是把他这个电影经历，然后他本人的这个生活经历，然后和他对于电影某一个阶段的这个追求都大概讲一讲。你是,是要总结一下吗？还有什么想讲的？嗯
1: ，我觉得还有一点我想夸一下李安的，就是我觉得他。尤其是在采访啊，在电影啊，他是一个特别没有爹味的一个男性导演，<笑>我觉得这太难得了。就是，嗯、尤其是他对于、嗯、谁来说的，给<笑>你大家懂的。<笑><笑><笑>就比如说，他已经有这么高的成就，<笑>但他还是非常的谦逊。对。然后就是依然在挑战自己，我觉得真的是非常值得夸奖。<笑>对，我觉得真挺
0: 难的。就是一般来说，作为这种大导演，我觉得啊，就是有才之人必定多多少少都有一些恃才傲物。但李安其实至少表面
1: 上看不太出来，<笑>特别的谦逊，然后对大家都特别有礼貌，然后。我觉得他还有一点，就是他在电影里其实又挺西方的，但是他本人又是非常东方的，非常克制，然后啊、呃，虽然很犀利，但是他往往是拐弯这样犀利一下。我觉得他的风格也是挺特别，就是我觉得对于西方人来说还是比较有新意的一个一个一个表达方式
0: 。对，就是希望李安导演借着这么好的一个平台，对吧？既然他在好莱坞已经奠基了这么好的这个名声。不妨好好利用利用，在剧本上多下一些功夫嘛。就是虽然技术是一个突破的方向，但是我觉得剧本还是非常重要的。就希望我们连安导演再创辉煌吧。对，<笑>行，那我们今天就聊到这里，节目结束呢。因为聊了这么多悲惨的家庭故事。就让我想到了一部情景剧，叫做《我爱我家》。那最后呢，给大家放一下《我爱我家》最后的片尾曲。<笑>我觉得这个片尾曲歌词写的真的非常好。就你这么多年以后回头头发再看，其实感慨很深。所以好的，非常期待
1: 能听一下
0: 。对，歌词的最后一句就是内心的平安，那才是永远，是吧？所以希望大家平平静静的过好每一天。嗯不论是用你个人的意志也好，寻求宗教信仰的支持也好，就是希望怎么说，摆脱人生的苦难，然后获得平静的一生。对，我们的新年祝福到此为止，真是非常的<笑>非常的让人
1: 那个什么感动。<笑>
0: 好了，最后恭祝大家恭喜发财，万事如意，年年有余，牛气冲天。好了，就这样了，<笑>春节快乐。那个哎，对对对，希望大家春节快乐，我们年后再见吧。